0: chúng tôi các bạn đến với Wealthbeing, một chương trình chuyên sâu từ Viet Success bàn về tài chính cá nhân, đầu tư và quản lý gia sản dưới những góc nhìn khác nhau từ các nhà lãnh đạo và chuyên gia tài chính hàng đầu tại Việt Nam, dày dặn kinh nghiệm am hiểu thị trường. Wealthbeing mùa đầu tiên hân hạnh nhận được sự đồng hành của Tititada, một ứng dụng đầu tư thông minh, Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.
1: Phải là một cái cuộc chơi dành riêng cho những cái người rất là yên bác và có rất nhiều hiểu biết mà thậm chí một cái người có xuất thân không có background về tài chính hoặc là business vẫn có thể tìm được con đường của mình để có một cái nền tảng tài chính bền vững.
0: Khi mà nói đến tài chính, nói đến tài chính cá nhân điều đầu tiên gì mà chị nghĩ đến? Tiền. À, thì nó
1: để cho nó đơn giản thì là tiền thôi tại vì mọi người thường nghĩ về chuyện tiền bạc á nó, nó nó phức tạp lắm chỉ số này chỉ số kia rồi coi này đọc bản đọc biểu nó ghê quá nhưng mà thầy trí có một cái chia sẻ rất là dễ thương đó là đến một lúc nào đó mình nhận ra là tiền giống như một cái người bạn gái á. tức là mình có cái khả năng hiểu đúng hiểu cái 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 cô bạn gái của mình sâu sắc thì cái mối quan hệ của mình sẽ lâu dài và bền vững còn nếu mình không hiểu họ thì nó sẽ có rất nhiều những cái tranh cãi và chúng ta rơi vào cái sự khổ sở đối với cái mối quan hệ đó tương tự như vậy đó chúng ta hiểu đúng và tiền bạc thì cái mối quan hệ của chúng ta Với tiền bạc và sự đồng hành của chúng ta Và tiền bạc nó sẽ bình an, hạnh phúc Và lâu dài, còn nếu không hiểu nhau Cãi lộn thì đường ai nấy đi, là hết tiền Trải qua nhiều việc, cái mình thấy là Những cái trải nghiệm nó cũng có ý nghĩa Và nó dạy cho mình những cái bài học Để rồi từ đó mình nghiêm túc hơn Để mình tìm hiểu gốc rễ cái bản chất của tiền bạc Để rồi sau đó mình bước vào cái cuộc chơi Tiền bạc bình tĩnh hơn À, bình tĩnh là cái quan trọng lắm Bởi vì bước vào cái cuộc chơi tiền bạc mà mình có cảm xúc là chết Đối với dân đầu tư mà có cảm xúc là rất nguy hiểm Khi
0: nói về tiền, Chí có nói là nhận thức đúng về tiền Thì theo Chí cái nhận thức đúng về tiền của Chí nó là cái gì? Không dám nói là
1: đúng Tại vì uh, mỗi người nhìn một cái việc khác nhau Xin gọi là cái nhận thức cá nhân của mình thôi Chí có một cái thói quen là cái việc gì mà mình uh, tìm hiểu uh, Thì mình hiểu làm sao nhìn ra được cái bản chất của nó Mình hiểu được cái bản chất của nó cái Xong cái có khi mình sẽ tự tin hơn và cuộc chơi của mình nó bền vững hơn Có vài cái niềm tin mà Trí góp nhặt được Mà Trí thấy là rất là biết ơn Cái đầu tiên đó là tiền bạc vốn dĩ không có tồn tại Hiểu được điều đó Để mình nhận ra là gì là vậy thì có cái thứ gì đó Quan trọng hơn là tiền mà chúng ta phải tập trung Thì cái nhận thức thứ hai Mà nó rõ hơn này Là của của một cái người thầy mà Trí rất là kính trọng Đó là Jim Ron. Ông nói là gì The money you receive equal to the values you bring to the marketplace Nghĩa là số tiền mình nhận bằng cái giá trị Mà mình mang lại cho The market. cho nên nếu mình muốn tăng cái tiền của mình lên thì mình thay vì tập trung vào chuyện tiền 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 thì làm sao mình tập trung vào cái values
0: and the market uh, đây là cái cách mà mình đi kiếm tiền đúng không là một phần trong cái tài chính cá nhân của mình là cái bế đầu tiên là phải kiếm tiền đúng không là
1: phát triển tiền cũng vậy luôn thì khi mà chúng nhìn ra điều đó rồi thì tự nhiên mình bình tĩnh hơn rất nhiều tức là mình không có bị kích động bởi tiền bạc mà mình sẽ tập trung vào một cuộc chơi khác đó là how can I be more valuable làm sao mà mình có thể Trở nên có giá trị hơn mà mình có thể mang được cái giá trị gì into the marketplace. Thì cái đó là cái giúp mình kiếm tiền. Nó giúp mình dẫn dắt được cái nỗ lực mỗi ngày của mình một cách một cách bình an hơn và tập trung hơn rất nhiều. Và khi đó là khi mà từ từ mình thấy là ồ, oh, mình kiếm được nhiều tiền hơn. Đó là cái uh, là kiếm tiền. Thậm chí là khi mà nói kỹ hơn và cái The Money Games, đúng không? Là cái cuộc chơi về tiền bạc. Trí cũng tin vậy luôn. Và đó là cái nó dẫn dắt những quyết định đầu tư của Trí.
0: Thì trong cái 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 hành trình đầu tiên của tài chính, đấy là một cái nhận thức đúng đắn về tiền. À, và sau đó là kiếm tiền và giữ tiền. Đúng không? <cười> Tại vì phần lớn các bạn trẻ kiếm được tiền, à, nhưng mà nếu như mình kiếm một đồng, mình xài một đồng, thì chưa chắc mình đã có tiền. Và nếu như mà mình không có tiền để dành Thì cái câu chuyện tài chính An toàn tài chính hay là đầu tư Hay là quản lý tài sản Đó là một cái câu chuyện rất là sâu về phía sau rồi <cười> à, Thì bây giờ quay trở lại cái câu chuyện. chuyện
1: kiếm tiền hay giữ tiền
0: Kiếm tiền và giữ giữ tiền Kiếm tiền hay giữ tiền Làm thế nào để chúng ta có tiền
1: All right. Đúng không? Để mình còn lại còn tiền còn chính tiền xác, đúng không? <cười> Tại vì kiếm tiền là có tiền rồi Nhưng mà không giữ được tiền thì, thì không còn tiền
0: Thực ra có thể Đấy. nói uh, tiền thì tiền kiếm thì giới hạn đúng không à, như như mình đi làm để có thể có lương có thu nhập à, nhưng mà xem thì cái số tiền mà mình kiếm được là giới hạn nhưng mà nếu mà mình muốn xài tiền thì có thể là không có giới hạn luôn thành thử ra rằng là làm thế nào để xài tiền một cách thông minh xài tiền một cách hiệu quả để vẫn còn tiền cho những ngày tháng về sau để có được cái sự an toàn về sau thì đấy lại là cả một cái một cái câu chuyện và thực ra có một cái câu câu mà giang đọc và giang cảm thấy rất là tâm đắc người ta nói rằng là smart spending is a part of investment tức là cái sự chi tiêu thông minh là một phần rất quan trọng của cái nó là một cái phần đầu của việc đầu tư vì nếu như mà không có để dành được tiền không có tiết kiệm được tiền thì lấy gì mà đi đầu tư lấy gì sau này về già còn để mà xài
2: việc đầu tiên là chúng ta phải quản lý dòng tiền của chúng ta chứ Quản lý dòng tiền của chính mình chứ Quản lý dòng tiền ở đây là quản lý mang tính chất Vừa quản lý mà vừa dự đoán Có nghĩa là đầu năm hai, hai người phải ngồi lại với nhau Gia đình, vợ chồng ngồi lại với nhau Coi thử hoạch định thử coi là Năm đó thu nhập dự kiến bao nhiêu Như thế nào Và sau khi có thu nhập dự kiến rồi Chúng ta phải phân bổ cái thu nhập đó như thế nào ra Để nó phải quản lý dòng tiền sau khi quản lý được dòng tiền rồi chúng ta biết được dòng tiền nó như thế nào thì thông thường để mà quản quản trị gọi là à, cá nhân tốt thì đâu đó tùy mọi người nha tùy mức lương nha nhưng mà phải đâu đó phải có khoảng tầm hai tới 3 ba thậm chí bốn tháng tiền mặt Gợi vào à, tiết kiệm một tháng ví dụ một tháng bằng tháng, tháng rưỡi thì gọi là nào, cấp. nó quy khẩn cấp à. để gì để mày lỡ may có gì thì chúng ta có cái khoản tiền khoản tiền ba tháng cho khoảng khoản tiền chi tiêu ba tháng đó sau khi dư cái khoản tiền chi tiêu 2, 3, 4 tháng đó rồi Thì khoản còn lại chúng ta mới nói chuyện về allocation Đầu tư phân bổ như thế nào
0: Thì giả sử là các bạn đã hoàn thành và đã có một cái khoản Mà gọi là khoản cấp riêng từ 3 đến 6 tháng rồi Giờ Ví dụ như một cặp vợ chồng đơn giản đi làm 50 triệu một tháng Sau khi đã để dành rồi thì một tháng Họ dư khoảng độ 2, chục triệu Thì họ nên có một cái danh phân bổ, một cái danh mục như thế nào
2: khẳng định một điều chắc chắn là không nắm dự vàng dự vàng trong vòng mấy chục năm vừa qua thì gần như là hiệu quả đầu tư rất là thấp đô là cũng nên hạn chế bởi vì cái những cái đầu tư chúng ta phải nhìn một cách dài hạn ra thì đô và vàng chứ không bao giờ là một cái đầu tư tốt điểm thứ nhất và một cái điểm thứ hai ấy, khi mà các bạn làm cái bài toán như anh vừa nói xong ấy, thì các bạn sẽ dư cái khoản tiền đó để để phân bổ đúng không thì khoản tiền phân bổ nó please please đừng bao giờ gọi tiết kiệm chứ ai giàu anh tự tiết kiệm cả thì khoản tiền đó nếu như mà các bạn phải suy nghĩ cái khoản tiền đó các bạn phải nếu mà đã bé thì chắc chắn là cái kênh bất động sản các bạn không đụng tới được nhưng nếu mà xét về chu kỳ bất động sản một cách dài hạn ra đó thì thực sự mà nói kênh đầu tư bất động sản và kênh đầu tư chứng khoán đó, độ lệch không lớn kênh đầu tư chứng khoán lại cho mình một cái một cái là cái sự gọi là sự cơ động là tiền nhỏ bằng đầu tư được đúng chưa bây giờ có những cái 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 cái, cái, cái app những cái uh, cơ chế cho đầu tư thậm chí 100 trăm ngàn con đầu tư được mà thì có nghĩa là kênh kênh um, đầu tư chứng khoán là cho cơ hội cho những người có thu nhập không phải quá cao, chưa gia nhập được vào cái nhóm để đầu tư vào bất động sản, thì có nghĩa là tùy vào cái phân khúc, cái tiền dư ra. Nếu mà anh có 1.000 tỷ hoặc 5.000 tỷ thì chắc chắn một điều là anh phải có allocation, anh phải có phân bổ vào trong 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 nhiều nhiều cái mặt khác nhau, ví dụ như bất động sản. Nhưng nếu mà tài sản bé thì có lẽ kênh chứng khoán là cái kênh mà tối ưu hơn.
0: Nhưng mà nếu mà mình như vậy thì mình đầu tư bao nhiêu cổ phiếu, bao nhiêu phần trăm vào cổ phiếu? À, là vừa đủ à, và à, một cái danh mục, nếu mà mình chọn một cái danh mục đầu tư vào cổ phiếu thì những cái tỷ trọng hay là cái cách mà mình chọn lựa hay là mình phân bổ vào một cái danh mục cổ phiếu thì nó sẽ như thế nào?
2: Thực sự thì sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mức thu nhập của các bạn. Tính toán một cái này, thứ nhất là vào làm bài toán tâm lý. Vì uh, trong tất cả các uh, kênh đầu tư thì cái vấn đề hoàn trị tâm lý là vấn đề quan trọng nhất. Mình có thể là người cực kỳ thông minh bây giờ nó có khái niệm thông minh là thông minh thông minh ở đây nè thông minh ở đây có nghĩa rằng là anh phải chịu được cái 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 khổ cái khó thì thì cái đó là một cái dạng thông minh khác thì đồng nghĩa với cái chuyện nếu như mà chúng ta không làm tốt về toán về quản trị tâm lý thì chắc chắn rằng là, là sai lầm sẽ chắc chắn diễn ra chúng ta sẽ mua định và bán đấy cực cao khi mà thị trường rất là tin xấu nhiều lắm nha tin xấu khắp báo chí đủ tứ ru mờ đủ thứ tin xấu thì chắc chắn là khả năng bán rất là cao khu vực khu vực đấy đâu đó và chúng ta sẽ không mua khi mọi thứ đều rất tốt đúng không? Nhiều người sẽ đợi cho mọi thứ thông tin cực kỳ tốt trên báo chí thì vô mua. Thì khả năng cao nằm đó gần khu vực định Thì cái đó là cái mà chúng ta phải quản trị về tâm lý trước. Sau khi quản trị tâm lý rồi chúng ta tới dẫn tới cái chuyện là chúng ta phải phân tích. Chúng ta thuộc nhà đầu tư nào? Thuộc nhóm đầu tư nào? Nếu mà chúng ta là quyết định là nhóm này là nhà đầu tư chuyên nghiệp. Thì các bạn phải bỏ 8 tiếng một ngày. Nghiên cứu nó. Học nó. Làm với nó ăn với nó ngủ với nó thì mới bài lại chuyên nghiệp được. Còn nếu bạn là nhà tôi bán chuyên nghiệp thì các bạn có sự đam mê nhưng mà không có việc tay cái việc cánh tay phải. Đó là cái việc việc hàng ngày nhưng mà các bạn đam mê một ngày sẵn sàng bỏ 4 tiếng làm thì cái allocation sẽ khác đi. Còn nếu mà các bạn là nhà tôi không chuyên nghiệp thì cái câu chuyện về đầu tư nó còn phải thay đổi đi. Thì đầu tiên phải trả lời được hai bài đó, toán đó, định nghĩa mình là ai, định nghĩa về cái cái cái, cái bài toán tâm lý của mình mình chịu được rủi ro bao nhiêu thì hai bài toán đó dẫn tới cái chuyện allocation là phân bổ.
0: thì nếu mà nhà không nhà đầu tư không chuyên thì họ nên phân bổ cái tài sản số tiền dư của họ để dành uh, như thế nào cho hợp lý
2: nếu mà làm một nhà đầu tư không chuyên á, thì việc đầu tiên mà tôi có thể khuyên là nên đầu tư vào quỹ hưu trí về quỹ hưu trí thứ nhất á là giả sử như lương hai vợ chồng là 50 triệu đi thì uh, nhà nước chúng ta là cho miễn thuế thuế thu nhập thu nhập cá nhân á, khi mà các bạn bỏ tiền vào quỹ hưu trí tới 1 tới 3 triệu đó thì điều đó có nghĩa là các bạn đi mà các bạn đóng hàng tháng thì các bạn là tiết kiệm được ngay lập tức hai mươi tiền từ thuế rồi đúng không
0: trên cái số 3 triệu mình đóng
2: trên cái số 3 triệu mình đóng là mình không phải đóng thuế ừ. có nghĩa mình đóng mình đóng với một phát là mình mình có lời 25% mươi rồi đúng chưa? thì cái đó là khoản lời từ thuế là một cái khoản ừ. thứ hai là cái khoản lời từ quỹ hưu trí và quỹ hưu trí chắn, chắc chắn không thể nào lời nhiều được mà lộ nhiều được quỹ trí đó đó kỳ vọng năm sáu một năm thì nó cũng bằng cái tiền lại tiết kiệm đúng chưa nhưng mà cái cái mà chúng ta thắng á thắng ở cái tiền thuế chúng ta chúng ta tiết kiệm được và cái thắng thứ hai là trở thành một cái gọi là cái discipline một cái gọi là chúng ta phải kỷ luật rất kỷ luật về cái chuyện hàng tháng chúng ta đóng thì khi mà chúng ta đóng hàng tháng vậy trở thành một cái khoản tiết kiệm nó vô nó vô gọi là kỷ luật kỷ luật về tài chính cá nhân tiết kiệm thì khi mà tiết kiệm mà các bạn sẽ rất ngạc nhiên thì mà các bạn tiết kiệm liên tục 10 năm 20 30 năm thì khoản tiền nó trở thành một, một cái rất là ngạc nhiên về về cái độ độ lớn của nó thì cái đó tại sao mà cái quyền hưu trí là cái cái mà tôi chứng thành khuyên các bạn nên nhìn vào nó Ở hai góc cạnh Tax saving là tiết kiệm về thuế Và thứ hai là khoản tiết kiệm
0: Phần lớn nếu không nói là đại đa số người Việt Nam là sẽ không có khái niệm là phải đầu tư tích lũy cho hưu trí Ở trước 30 tuổi đó à, Và à, cũng vì vậy cho nên là mình không có cái ý thức và mình không có được hưởng lợi từ những cái đầu tư nhỏ Ở một cái giai đoạn sớm như vậy trong một cái thời gian dài nó có thể tạo ra một cái lợi nhuận một cái một cái thu nhập một cái tài sản nó khá là lớn để có thể uh, đáp ứng và, và và giúp mình trong cái giai đoạn trong tương lai uh, trước tiên về cái quỹ cái bảo hiểm xã hội của Việt Nam thì đúng là có một thực tế là rất nhiều người lao động và cả chủ doanh nghiệp coi cái bảo hiểm xã hội hiện nay nó giống như một cái loại thuế uh, loại thuế loại phí mà tôi phải đóng cho cơ quan nhà nước uh, để tôi uh, và đó là một cái chi phí uh, lao động Tôi phải chịu Chứ còn mọi người sẽ không nghĩ tới nó Ở cái góc độ là lợi ích Và đặc biệt là người lao động Việt Nam Có rất nhiều người nếu mà ở cái tầng lớp gọi là Trung lưu, dân văn phòng Thành đạt một chút Thì thì sẽ gần như là quên luôn Cái quỹ đấy Và coi như đấy là một cái loại phí tôi đóng thôi Chứ còn tôi cũng không có thể có cái sự tin tưởng Là sau này nó sẽ Nó sẽ chi trả được cho cái lương hưu của tôi Đấy, và một mặt khác á là cái vấn đề về cái nhận thức Chúng ta luôn luôn đặt cái hưu trí Ở một cái Gọi là cái thứ tự ưu tiên nó rất là thấp Hoặc là nó không xuất hiện luôn Đấy, Trong cái giai đoạn cuộc đời trước 30 tuổi Trong khi đó thì nếu mà chúng ta Được uh, tư vấn và chúng uh, Hợp lý và chúng ta tìm hiểu Thì chúng ta thấy rằng là chỉ cần anh bỏ ra Một cái khoản rất là nhỏ để anh uh, Đầu tư cho tương lai thôi Thì uh, sau một cái thời gian nhất định Nó có thể tạo ra một cái, 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 cái khoản Tài sản rất là lớn và nó hoàn toàn có thể được cân nhắc và được coi như là một trong những cái gọi là cái 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 biện pháp chính, những cái công cụ chính để đảm bảo cái cái cái, cái an toàn và ăn vui về, về về tài chính cho mình trong tương lai. Thì cái đấy là cái mà mà rất nhiều các bạn trẻ bây giờ chưa có nhận thức được cái điều đó. Không chỉ các bạn trẻ đâu, những bạn gọi là ở trung niên cũng, cũng chưa chắc là đã có những cái hiểu biết rất là đầy đủ về vấn đề này. Thực sự nếu mà mình nói đến cái việc mà một người mà phải tự uh, chuẩn bị cho hưu trí... Uh, và nếu như mình không có background về tài chính mà phải chuẩn chuẩn bị uh, Thì nói chung là nó cũng khá là vất vả Cho nên cái vai trò của cái hưu trí tự nguyện trong tương lai là như thế nào? Quỹ hưu trí tự nguyện hay gọi lại là quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện Ở Việt Nam thì nó dần như là một cái cơ chế đầu tư um, Được tham gia tự nguyện bởi người lao động và hoặc là người chủ lao động Thì mục đích của cái quỹ hưu trí uh, tự nguyện á là Nó nằm tạo ra một cái thu nhập uh, bổ sung trong tương lai, trong cái giai đoạn hưu trí cho cái người tham gia bởi vì là cái lương hưu ở trong cái quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc là nó sẽ không đủ Thế thì khi tham gia, người lao động họ sẽ tham gia bằng cách là họ sẽ mở một cái tài khoản quỹ hưu trí tự nguyện tại một cái công ty quản lý quỹ mà cung cấp cái dịch vụ này và người chủ lao động doanh nghiệp như là một cái công cụ để thu hút và giữ chân nhân tài thì cũng có thể tham gia đóng góp thêm. Thế thì cái quỹ đấy sẽ được quản lý bởi những cái chuyên gia tài chính và uh, của của uh, quỹ đầu tư và uh, thay mặt cái người được thụ hưởng tức là người tham gia uh, sẽ quyết định đầu tư vào trong một số các cái danh mục đầu tư mà uh, được cho phép thì cái danh mục đầu tư uh, nó có thể bao gồm là đầu tư vào trái phiếu chính phủ uh, đầu tư vào các cái loại uh, uh, sản phẩm khác và đầu tư vào chứng khoán thế thì ở trên các nước trên thế giới thì cái khái niệm về quỹ Uh, hưu trí tự nguyện này nó khá là phổ biến và nó được bắt đầu từ rất là sớm ở các nước phương Tây hay là ở trong ở khu vực ở châu Á của chúng ta thì Thái Lan và Singapore cũng đã giới thiệu các cái chương trình này từ rất lâu rồi thì ở Việt Nam á, uh, khoảng năm 2016 thì Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương minh Xã hội cũng đã có sự thảo luận và đã ban hành một số các cái quy định cho phép uh, cái việc uh, uh, tham gia đầu tư và tham gia vào cái quỹ uh, hưu trí uh, bổ sung tự nguyện thì, thì sau đó thì khá là nhiều các cái công ty quỹ um, lớn cũng bắt đầu tham gia vào cái lĩnh vực này và cung cấp các cái sản phẩm hưu trí. Thì hiện nay thì đối với cả bất kỳ một cái người lao động Việt Nam nào hay là một cá nhân uh, Việt Nam nào đều có thể uh, mở tài khoản và tham gia vào quỹ này bằng cách là mở tài khoản và chuyển uh, một phần đóng góp nhất định uh, vào trong uh, thu nhập hàng tháng của mình vào trong quỹ này. Và người lao, người chủ lao động thì cũng có thể tham gia đóng góp thêm. Thế thì để tạo điều kiện cho cái quỹ này hoạt động và gọi là khuyến khích mọi người tham gia thì Bộ Tài chính cũng đã có những cái uh, cơ chế ưu đãi để khuyến khích mọi người tham gia uh, bằng cách là um, miễn thuế cho các cái khoản đóng góp. Tức là người lao động hiện nay nếu mà chúng ta tham gia vào cái quỹ này thì chúng ta sẽ được uh, miễn thuế thu nhập cá nhân lên tới là một triệu đồng một tháng. Uh, và đối với người chủ lao động, Doanh nghiệp nếu tham gia đóng góp cho người lao động uh, vào trong quỹ hưu trí tự nguyện thì sẽ được khấu trừ chi phí hợp lý hợp lệ uh, lên đến ba triệu đồng một tháng cho một người lao động. Thì giang thấy là uh, ở Việt Nam cái quỹ này cũng đã bắt đầu có những cái gọi là triển khai uh, rộng rãi hơn uh, vào trong uh, để để tạo ra một cái thu nhập uh, bổ sung uh, cho người lao động ở Việt Nam trong cái trong cái thời gian hưu trí. Tức là cho nhà đầu tư không chuyên, à, thì có một cái phần thu nhập mình dư ra. Ví dụ như hai vợ chồng đi làm 50 triệu một tháng, ừ. dư ra 15 triệu một tháng. Ừ. Thì trong số đó là anh có chia sẻ là 3 triệu. Thì theo anh là nên đầu tư vào quỹ hưu trí, thì việc đầu tiên mình làm được là mình đã được miễn thuế từ cái quỹ đó rồi. Nhưng mà vẫn còn dư. Ừ. Thì 3 triệu đầu tư quỹ hưu trí xong đi. Thì nhưng mà mình vẫn còn dư 12 triệu tới cái 12 triệu đó. Mình tiếp theo mình
2: mình quản lý, mình Nó đầu tư. Nó thuộc vào cái để tư vấn cái này là, là là cực kỳ khó này bởi vì yeah. phụ thuộc vào quá nhiều các parameter, cái nhìn yeah. biến số thứ nhất là cái cầu vị đủ nghe nói này, yeah. cái thứ hai là cái vấn đề về cái thanh khoản mà mình cần biết bao qua hai và chồng là quyết định vô tình có đứa có, yeah. nó phải cái gì plan được đúng không? thì câu chuyện về tài chính thay đổi rất là nhiều, đúng chưa? thì khi mà trả lời được những yếu tố rồi thì hoàn toàn có thể vậy này chúng ta hoàn toàn có thể lấy cái đó đầu tư vào chứng chỉ quỹ và yeah. chứng chỉ quỹ các bạn biết không? nguyên tắc của nó thị trường nguyên nguyên tắc của thị trường tài chính nó là biến động, nó lên được nó xuống được, thì việc đó dẫn tới cái chuyện mà người thắng cuộc với đối, với đối với phần lớn cái nhà đầu tư không chuyên là đầu tư định kỳ lên Cùng vận đầu tư xuống cùng vần đầu tư khi mà các bạn chạy qua một cái chu kỳ dài thật dài bằng cách đầu tư định kỳ như vậy thì chắc chắn cái khoản lợi tức của bạn theo số liệu thống kê đã chứng minh được từ trong nước cho tới quốc tế thì đâu đó phải gấp đôi lãi suất tiền gửi tiết kiệm.
0: Quỹ, uh, tức là quỹ Quỹ ở đây thì anh nói là Em mở zoom là nó bao gồm cả quỹ ETF hay nè là...
2: Quỹ M, quỹ ừ. ETF nè Và và thậm chí quỹ đóng Mà quỹ đóng thì lại là đầu tư một cục Chứ thôi chứ không có đầu tư theo định kỳ được Cho đó quỹ M và ETF là hai cái công cụ Có thể cho giúp cho bạn đầu tư định kỳ được
0: Khi mà mình nhìn vào cái lịch sử hoạt động của quỹ ấy, Thì cũng rất là nhiều quỹ hoạt động rất là tốt ừ. Nhiều quỹ thì hoạt động cũng không tốt Ừ. Không phải là quỹ nào cũng đạt được 11% hay là 10% trong trong bao nhiêu năm Vậy thì là một cái nhà đầu tư không chuyên nghiệp Thì làm cách nào để mình có thể uh, tìm được Hay là có thể có cái tiêu chí nào để đánh giá để chọn ra được một cái quỹ Hoặc là một cái quỹ ETF nào đó nó phù hợp với mình Hoặc là cái nhà quản lý quỹ nó phù hợp với mình
2: Thực sự gần đây á Bởi vì tài chính cá nhân cũng như các kênh tài chính nó phát triển nhiều ừ. Dẫn tới là thường vàng hạ cám rất nhiều ừ nhận các câu chuyện ví dụ như là quảng cáo mà có thể hàng tháng lời 10% mà nhiều người tin được thì cá nhân anh anh không hiểu cái đó là cái vấn đề rất lớn thì câu hỏi đặt ra là, là chọn lựa như thế nào thì chúng ta có cách chọn lựa cũng rất là giản đơn thôi chúng ta đầu tiên chúng ta chọn những ông nào đó mà chúng ta chắc 20 năm tới còn còn sống cái quan trọng nhất là còn sống bởi vì đầu tư ai sống lâu người đó thắng đúng chưa 20 năm tới, 30 năm tới vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại. Đặc biệt là nếu mà các bạn đưa cái pension, cái quyền, cái quyền hữu trí các bạn vô một ông nào đó, thì chắc chắn ông đó phải 30 năm vẫn còn tồn tại, thì chuyện chắc không là rất là mệt. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là phải coi cái track record, đừng có nhìn vào cái gọi là cái track record tiếng Việt. kết quả hoặc ít quả trong quá, trong quá khứ. Thì chúng ta không nên dựa vào một hoặc hai năm. Vì một hai năm hoàn toàn có thể, ông này đen. Đúng không? Và bà kia bà hết ví dụ vậy, nhưng nếu mà chúng ta xét một cái chu kỳ đâu đó Khoảng tầm 5, 10, 15 năm Thì nó có đủ cái độ ý tín nhất định. Và khi mà chúng ta có những cái đó Thứ nhất là sự tồn tại của cái đó Trong vòng 23 năm tới chúng ta phải cảm nhận được Có tồn tại được hay không Cái thứ hai này là cái track record Cái hiệu quả đầu tư trong quá khứ trong vòng 5, 10, 15 năm của họ Cái thứ ba Là cái đội ngũ Và cái Cái, 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 là cái cách đầu tư nó dễ Có nghĩa là gì? Bây giờ chúng ta công việc nó nhiều Nhiều lúc chúng ta rất là bận rộn. Thì cái chuyện mà đầu tư mà nó phải dễ dàng là chúng ta phải nhấn cái nút thôi. Nhấn hai cái nút là hàng tháng tiền nó vô tài khoản tự đầu tư. Thì cái đó mới là quan trọng nó kêu là convenient. Sự thuận tiện là tự kiểu quan trọng nó. Ba yếu tố đó nó kết hợp cho cho các bạn thấy là ba yếu tố này các bạn chọn lựa trên một cái, cái tiêu chí. Sau các bạn bỏ ra à, tôi chọn ông A, ông B, ông C. Tức
0: là ví dụ như uh, để mà mình uh, đầu tư không chuyên nghiệp và mình chọn quản lý quỹ thì cũng phải uh, nhìn chọn một cái quỹ đầu tư có hiệu quả thì nó bắt đầu từ ba yếu tố đúng
2: không? Để đúng từ rồi là hiệu suất dài hạn hiệu suất dài hàng. Hiệu suất đầu tư dài hạn à, sự uh, sự tồn tại của họ và cái thứ ba là cái sự dễ
0: dàng để mình có thể tiền tiền mua thuận tiện để mua. nhưng mà, mà, mà bắt phải đi mở tài khoản chỗ này chỗ, này, chỗ kia ngày ngày
2: bấm tiền này nọ rất rất khó thôi. nhà đầu
0: tư cá nhân có nên
3: đầu tư trái trái phiếu hay không Theo như chị nhìn nhận và quan sát thì nhà đầu tư cá nhân thường người ta thiên hướng là nếu không rủi ro thì tôi gửi tiền gửi và sau đó là các cái tài sản mà cao hơn tiền gửi thì tôi sẽ cân nhắc xem là tôi có thể chuyển dịch một phần tài sản sang trái phiếu thì có thể là trái phiếu doanh nghiệp hoặc trái phiếu ngân hàng. Sau cái khủng hoảng năm 2022 của thị trường trái phiếu thì các cơ quan quản lý họ cũng nhận thấy những cái bất cập như vậy và đã có những cái quy định rất là chặt chẽ ở cái nghị định 65. Uh, uh, ban hành năm ngoái sau cái đợt khủng hoảng trái phiếu để quy định chặt chẽ hơn nữa cái việc là nhà đầu tư nào mới được tham gia mua trái phiếu phát hành riêng lẻ. Theo cái quy định như vậy thì hiện tại là định nghĩa nhà đầu tư chuyên nghiệp mới được mua uh, trái phiếu phát hành riêng lẻ thì nhà đầu tư chuyên nghiệp là như thế nào? Thứ nhất là cái số dư mà tài khoản đầu tư chứng khoán của họ phải trên 2 tỷ và phải trong suốt là 18 tháng uh, gần nhất. Và với cái việc định nghĩa như vậy Thì bản thân là cơ quan quản lý muốn là Nhà đầu tư phải có đủ khả năng phân tích Và đánh giá cái rủi ro của trái phiếu Thì mới nên tiếp cận hoặc là mua vào Hay là đầu tư vào những cái trái phiếu đấy Ngoài ra ấy là trong cái quy định bây giờ là Còn cấm luôn là các cái tổ chức trung gian Ở giữa bán thứ cấp cho, cho các cái nhà đầu tư Mà không phải nhà đầu tư chuyên nghiệp Tức là có rõ ràng cái việc cấm như thế Và trước khi mua bất cứ cái trái phiếu như nào đối với trái phiếu riêng lẻ thì bây giờ các cái tổ chức trung gian đấy bắt buộc phải có một cái công tác là xác nhận tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp và thứ hai bản thân cái nhà đầu tư mua ngoài cái việc anh phải xác nhận anh phải trình bày ra là số dư chứng khoán của anh như thế nào hay là thậm chí là anh có chứng chỉ hành nghề chứng khoán hay không thì anh còn phải ký vào một cái form nó là một cái đơn là cam kết là tôi là nhà đầu tư chuyên nghiệp và tôi đã đọc đã hiểu tất cả những rủi ro kèm theo những cái việc mà đầu tư về trái phiếu riêng lẻ như thế này đó, thì
0: đây là một trong những cái cái uh, coi như là những cái biện pháp
3: để có thể bảo
0: vệ cho nhà đầu tư cá nhân à, tức là nếu như mà mua trái phiếu thì cũng ừ. phải hiểu đây là đây là một cái khoản đầu tư có những cái rủi ro chính xác. Uh, ừ. và như vậy thì phải cần có một cái
3: sự am hiểu về trái phiếu trước khi mà mình, mình quyết định uh, ừ. tham gia đầu tư thực ra nếu mà nhìn cái con số thống kê ấy, mà nắm giữ trái phiếu ấy, thì Um, tôi, tôi có đọc một cái báo cáo không nhớ là trên trên báo hay là đấy nguồn của hình như Finvesting thì um, họ có nói là cái lượng trái phiếu phát hành ra thì được nắm giữ là 30% là là ngân hàng, 40% là ngân hàng, 30% là của các cái tổ chức, ví dụ như quỹ đầu tư rồi công ty bảo hiểm rồi một số như doanh nghiệp, nhưng 30% còn lại là cá nhân. Thế thì nghĩa là gì nhu cầu đầu tư là có Và nhà đầu tư rất có nhu cầu trong các loại tài sản như là trái phiếu Thế thì bây giờ làm sao để mà hai bên nó gặp nhau Thế thì cái việc quy định nhà đầu tư chuyên nghiệp đảm bảo là nhà đầu tư có năng lực để thẩm định Và phân tích cái những, những cái đối tượng mà không có đủ cái năng lực đấy thì sẽ nên làm gì đúng không Thế thì cái tồn tại của các cái quỹ đầu tư là một, các cái cố vấn tài chính chuyên nghiệp là hai á và các công ty quản lý quỹ là ba là giải quyết cái câu chuyện đấy. Nếu như nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp, không có những cái năng lực để thẩm định và phân tích thì tốt hơn hết là nên ủy thác tiền của mình hoặc là mua những cái chứng chỉ quỹ của các cái công ty quản lý quỹ phát hành ra bởi vì họ mới là những cái nhà đầu tư mà có đủ năng lực để thẩm định, có đủ các cái nguồn lực để làm sao mà phân tích cho nó chính xác và kể cả khi xảy ra những sự kiện mà vi phạm hay là phải xử lý thì họ mới là cái đơn vị chuyên nghiệp có thể giúp giải quyết những vấn đề đấy. Thế nên là lời khuyên là chúng ta vừa phải phát triển nhà đầu tư chuyên nghiệp để năng lực của nhà đầu tư lên. Nhưng về góc độ thì nhà đầu tư nếu như không có cái năng lực đấy thì nên là đầu tư thông qua các cái quỹ đầu tư các công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp.
0: Và nếu như đầu
3: tư trái phiếu thì tỉ trọng bao nhiêu trong danh mục là là đủ? Câu hỏi này của Giang, á, thực ra đấy chính là câu hỏi cho các cố vấn tài chính mà phải giải quyết và bản thân mỗi bạn nhà đầu tư phải tự giải quyết cho mình. Bởi vì nó không chỉ đơn giản là đầu tư trái phiếu hay không mà nó là cả một cái lập kế hoạch đầu tư tài chính cho một cá nhân thì cái câu hỏi là có nên đầu tư cái loại tài sản nào trái phiếu cổ phiếu hay tiền gửi nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái cái, kế hoạch đầu tư tài chính cá nhân của mỗi người Tôi nói một cách đơn giản thôi Thì đối với mỗi một cá nhân ấy, Thì sẽ có cái dòng thu vào đúng không Dòng thu vào là lương của mình Các cái thu nhập của mình Và dòng chi ra Dòng chi ra ở đây thì ví dụ Phải, phải trả um, lãi vay mua nhà chẳng hạn Hay phải trả những cái chi phí sinh hoạt hàng ngày Hay là những cái tiền đóng tiền học cho con Hay đơn giản chỉ là một cái um, Khoản mà muốn tiết kiệm trong vòng 2 năm nữa Để mua thêm một cái nhà nữa Hay là mua xe ô tô Hay là thậm chí là đi du lịch Thì tất cả những cái đấy ấy là các bạn sẽ phải tính toán để đưa ra là Ừ thế thì mình lên một cái kế hoạch tài chính Mình muốn đạt những cái mục tiêu tài chính như vậy ấy, Thì ngoài cái, cái cái thu nhập mà mình kiếm được từ gọi là lương ấy Thì cái kế hoạch đầu tư của mình làm sao á để mình đạt được cái đấy Thế thì dẫn đến cái đoạn là Có những cái khoản mà mình bắt buộc mình muốn đáp ứng Trong cái việc chi trả trong tương lai này Thì làm thế nào cái kế hoạch đầu tư của mình Giúp mình đạt được những cái mục tiêu đấy Thì ở đây á, trái phiếu ấy, và các cái thu nhập cố định khác như tiền gửi ấy, thì nó giúp được cái đoạn là chắc chắn anh anh đầu tư cái đấy thì anh biết là ví dụ 3 năm hay là 5 năm anh chắc chắn có khoản tiền đấy và anh cũng biết được là lãi suất của nó mỗi năm là bao nhiêu nên là cái giúp cho cái việc là hoạch định cái đạt được cái mục tiêu này nó dễ hơn rất nhiều. Thế thì nên là chính vì thế cái câu trả lời cho cái phần mà Giang hỏi ấy, nó sẽ liên quan đến là đấy, bây giờ tôi cần lập cái kế hoạch này và độ chắc chắn tôi muốn có là bao nhiêu. Nếu độ chắc chắn tôi muốn 100% thì chắc chắn là những cái phần mà liên quan đến thu nhập cố định đấy ấy, sẽ phải nhiều. Còn nếu như tôi không cần, tôi sẽ, tôi dư tiền hơn nghĩa là để đạt được những cái mục tiêu tài chính này của tôi thì bản thân cái thu nhập hiện tại của tôi đã hơn rồi và tôi dư ra thì tôi hoàn toàn có thể là làm trái phiếu ít thôi hoặc là những cái thu nhập cố định ít thôi và tôi sẽ phải đẩy sang bên cái cổ phiếu nhiều hơn để mà um, có những mong đợi về mặt lợi nhuận thu nhập nó tốt hơn Đấy thì thì nó phụ thuộc vào cái vấn đề kế hoạch đầu tư tài chính của nhà đầu tư nhiều hơn và um, như tôi cũng nói thì cái rủi ro là luôn luôn có uh, tuy nhiên là cái 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 trong cái danh mục đầu tư của mình thì cũng luôn luôn nên xem xét có cái phần đầu tư vào trái phiếu
0: À, ví dụ như nếu như đối với những cái nhà đầu tư chưa có nhiều thời gian như vậy ừ. và nhà đầu tư mới đi ừ. và họ cũng uh, chưa có nhiều thời gian và chưa đủ kiến thức ừ. uh, thì có một cái, cái hình thức nào để họ có thể tham gia đầu tư cổ phiếu và cũng có thể là uh, hưởng được cái lợi nhuận từ cái thị trường của uh, chứng khoán hay là cổ phiếu uh, một cái cách nào đó để có thể là họ đầu tư được không? ạ Thực ra là có.
4: Và một mặt
0: thì giống như Giang vừa nói là
4: nếu anh tìm hiểu thì anh sẽ mất thời giờ và tất nhiên là anh cần anh nếu mà anh quyết tâm để có cái độc lập tự do về tài chính đấy <cười> gọi là cái financial independence thì anh phải invest time nhưng mà cái quá trình đó nó không phải là một quá trình mà sẽ có cái thành quả ngay thì anh cũng không được sốt ruột nhưng đồng thời anh có thể chia cái khoản tiền của mình ra thành dự như tám phần và hai phần anh có thể thích tự đầu tư hai phần đó và tám phần anh tìm đến những cái người quản lý hoặc là các quỹ đầu tư tương đối có cái thành tích trong cái quá khứ hoặc là những cái advisory board về investment tức là người mà tư vấn cổ phiếu tốt để anh có thể nhờ họ tư vấn tất nhiên họ sẽ không thể tư vấn cho anh lướt cổ phiếu này trong ngày như thế nào Và mua bán hàng ngày ra làm sao những ít nhất thì họ sẽ cho anh một cái định hướng Với những cái expertise, những cái kinh nghiệm của họ Là cái cổ phiếu này có triển vọng hay không Có bền vững hay không Và có rẻ hay không, hoặc là có phe hay không Và đương nhiên Anh có thể chọn mua một cái chứng chỉ quỹ Hoặc là một đầu tư vào một cái quỹ đầu tư Nào đó mà anh thấy cái thành tích Trong quá khứ và cái sự minh bạch của họ Về làm ăn kinh doanh Thì có rất là nhiều Và trên thế giới thì ra cũng biết là có Vanguard có Video tăng to rất nhiều những cái, cái quỹ đầu tư như vậy từ quỹ đầu tư dưới dạng là mutual fund cho đến cái index ETF funds vân vân thì tùy vào cái sự tin tưởng của mỗi nhà đầu tư và cái độ mạo hiểm của nhà đầu tư cái quan trọng khi mà mình tìm hiểu một công ty ấy, thì có bốn cái chữ M thứ nhất là ban lãnh đạo management ừ. Thì bác lãnh đạo này họ phải trở thành, họ là những người trung thực và có cái mục đích uh, kinh doanh khá là vĩ đại một chút. Big Audacious Goal. làm nào mình đánh giá được ban lãnh đạo là có trung thực và Big Audacious Go thì rất đơn giản là mình nhìn thông qua những cái bảng báo cáo thường niên, bản cáo bạch, niêm yết và những báo cáo tài chính kiểm toán mỗi một năm của họ để mình xem những cái gì họ nói đầu năm và những cái gì họ đã làm nó có đúng như vậy không Và họ sẽ hành xử như thế nào Đặc biệt là lúc Mà kinh doanh thì nó có chu kỳ lên xuống Thì những lúc khó khăn thì Họ phát biểu cái gì Họ có dám đối mặt với thử thách Hay là đổ lỗi cho thị trường Đổ lỗi cho ngoại cảnh Hay đổ lỗi cho nhân viên Cho những giám đốc khác giới quyền Đấy. Nhưng cái quan trọng là Con số nói hết tất cả Nếu mà Ta chấp nhận là trong kinh doanh thì có những năm tốt, năm xấu Nhưng cái xu hướng, cái trend chung của kinh doanh nó phải là lên Thì nếu một doanh nghiệp nào đã tồn tại trên thị trường Trong thời gian tối thiểu 3 năm, 5 năm và 10 năm thì tốt nhất Nhưng mà tối thiểu là phải 3 năm Thì anh thấy là 3 năm, 5 năm đó Cái kết quả kinh doanh của công ty nó có up and down, nó có lên có xuống Nhưng về cơ bản Đó là cái doanh nghiệp này một doanh nghiệp phát triển Mở rộng được thị trường, thị phần và thương hiệu của họ Nó ngày càng giá trị hơn Thì cái đó là cái mà mình để ý đầu tiên Cái thứ hai ấy, Là những cái con số nói về lợi thế cạnh tranh Thì Những cái con số về lợi thế cạnh tranh thì anh phải Có một chút kiến thức à, Về báo cáo tài chính Một cái doanh nghiệp thế nào là mạnh doanh thu có tăng trưởng không, lợi nhuận có tăng trưởng không Earning per share qua Từng quý, từng năm nó thế nào Rồi cái biết lợi nhuận gộp, biết lợi nhuận dòng Của anh làm sao những cái chỉ tiêu về lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, à, tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản, Phòng quay tài sản của anh nó có healthy không, những dòng tiền của anh nó có đến từ hoạt động kinh doanh chính không và khả năng chuyển hóa lợi nhuận trở thành dòng tiền nó như thế nào. Nhiều người thì rất hay chỉ biết lọc chọp chỉ nhìn vào tiền mặt thôi nhưng lại không hiểu là cái tiền mặt đó nó đến từ hoạt động tài chính. thì anh đi vay nợ của ngân hàng phát hành trái phiếu ừ, hoặc là anh phải thanh lý các cái tài sản anh có giống như là nhà anh khó phải bán tài sản đi. Hoặc là những cái lợi nhuận mang tính chất một lần Do anh bán tài sản đi có và có tiền Thì nó không phải là một cái bền vững Mà chỉ thấy là à, đột nhiên có cái search Cái sự tăng rất là mạnh của lợi nhuận Và anh phải trả giá rất cao cho nó Hoặc anh đua lệnh, anh mua cho nó. Thì nhà đầu tư cũng cần phải phân biệt Cái lợi thế cạnh tranh thông qua những con số lớn Rồi mình cũng nên đánh giá xem Ok, nó có biên an toàn Về, về giá không Ngoài cái biên uh, An toàn Và những cái lợi thế cạnh tranh Thì nó còn phải có một yếu tố là một sự thấu hiểu Thấu hiểu ở đây là cái chữ meaning Sự thấu hiểu Sự thấu hiểu cái ngành nghề đó Cái cổ phiếu đó Bởi vì cái cổ phiếu cái công ty đó Nó có những cái tính cách Giống như một con người Và nếu mình coi nó một con người Thì mình sẽ hiểu được cái habit của nó Cái hành vi của nó và quan trọng nhất kinh ngành nghề đó mình có thực sự hiểu được trong cái mô hình kinh doanh của nó không? Thí dụ như cách nó kiêm tiền như thế nào? Cái revenue stream ấy, cái dòng tiền chính của nó đến từ đâu? Nó đến từ thương mại bán lẻ hay là bán buôn, hay là sản xuất, hay là xuất khẩu, hay là một lợi thế độc quyền nào đó?
0: Thì anh phải nắm. Nhưng mà làm sao để mình biết được cái mức giá đó mình vào là có an toàn hay không? Đó
4: là một trong những cái nước sốt bí mật của những người đầu tư chuyên nghiệp. Có nghĩa là thì mọi người hay quá trả giá cho cái hiện tại. Bản chất thị trường chứng khoán là thị trường của sự kỳ vọng. Khi mọi người kỳ vọng quá nhiều về tương lai nhưng mà như mọi người không có hiểu là hoặc là mọi người đã bị gọi là một hoạt động gọi là phi lý trí nó bỏ qua yếu tố là tính chu kỳ của cái cổ phiếu ngành thép là đến đó. Đỉnh cao sẽ là lúc mà những hoạt động về bất động sản nó không thể mở mãi được. Nó sẽ phải cao trào rồi nó bị sẽ đóng băng, mất thanh khoản. Và sẽ phải rớt giá. Rớt giá thì phải sô riết lại. Vì sẽ lên rất cao. Và cổ phiếu trở nên rất là khó khăn. Thì lúc đó lại là đấy thì nó là một cái cycle như vậy cũng tương tự như vậy bây giờ khi mọi người nhìn vào cổ phiếu mình thép bây giờ là ngành ừ. bất động sản thậm chí ngân hàng thì nó tiện ngân hàng những cái gì mà uh, nó thực sự là những con số về bad loan, nợ xấu nó cũng chưa thực sự là phản ánh đúng bởi vì hiện nay đang được tiếp tục giãn nợ cơ cấu nợ chưa ghi nhóm nợ chưa chuyển nhóm nợ thì cái bức tranh nó chưa toàn diện thì mình cũng không biết thế thì mình có thể là à, mình sẽ coaches một chút hoặc là mình sẽ từ từ sẽ không có cổ phiếu tốt và những cổ phiếu nào quá xấu một cổ phiếu tồi tệ cũng có thể một có một khoản sinh lời rất lớn nếu như bạn mua ở một cái giá rất là rẻ và ngược lại một cổ phiếu rất tốt nhưng cũng phải là một cũng sẽ là một khoản đầu tư tồi tệ nếu như bạn mua ở giá rất cao thì cái quan trọng nhất là cái kỹ năng bạn trả giá và kiên nhẫn để chờ đợi cái thời điểm dành cho mình thì cái này nói với những cái bạn trẻ những người mới háo hức vào trong thị trường ở cái độ tuổi đôi mươi và 30 mới lập gia đình thì có thể chưa thấu hiểu được ừ. nhưng khi bạn càng aging càng có tuổi lên thì bạn sẽ hiểu rằng là, là mọi thứ đều cần cái thời điểm
0: một cái câu hỏi nữa về chuyên về đầu tư là khi mà anh Đầu tư vào một cổ phiếu nào thì ừ. anh có xác định ngay Cái điểm mà anh sẽ thoái vốn không?
4: Nếu mà mình mua đúng thời điểm Đúng cổ phiếu, đúng giá Thì đã đến 80% thành công Còn à, việc Thoát đi vào thời điểm nào thì Nó là maximize cái profit của mình Nhưng vấn đề là một chỗ là Bạn phải có một cái kế hoạch ừ. Dạng ít ra. Nếu điều này xảy ra thì tôi hành xử lý như thế nào Thậm chí tôi có thể cắt lỗ bình thường chứ Đầu tư đâu có phải lúc nào cũng Có lợi ạ Nếu anh mua đúng Thì anh có những checklist của anh Nó thỏa mãn Thì nó đã giảm thiểu cho anh Cái rủi ro bị thua lỗ rồi Còn những xác suất về thiên nga đen thì không lỡ Trong trường hợp đấy xảy ra Thì anh sẽ làm gì Anh mua thêm cổ phiếu nữa Anh margin này anh mua thêm Anh bắt đáy Hay là anh Chấp nhận lỗ Hay là anh phải exit đó. Trong đầu anh phải hình dung Cái kịch bản sẵn Thì nếu anh không làm như vậy thì khi gặp những cái tình huống khó khăn trong cuộc đời của anh, trong hoạt động đầu tư của anh, anh rất rất thụ động và anh bị cuốn theo cái sự sợ hãi của thị trường và nói như tiếng Anh thì nó sẽ không có một cái protocol, cái cái parameter tức là một cái quy chuẩn để mà checklist để ra quyết định là nếu cái chuyện này xảy ra
0: thì tôi sẽ làm gì ví dụ như một vài cái ví dụ cụ thể checklist của anh ngày hôm nay để mà anh thoái thoái vốn cho một cổ phiếu là gì? Ừ, một là cổ phiếu đấy tăng giá quá nhanh ngắn và vượt qua cái
4: vùng giá trị mà anh nghĩ là nó phê. Nếu ừ. có thể cổ phiếu đó nó tiếp tục lên nhưng mà anh cảm thấy đủ, đây anh gọi là mua đồ gối bán ở vai. Ừ. Anh không mua không bán ở đỉnh đỏ. Đúng. Hoặc là khi cổ phiếu chạy nước rút sau rất nhiều nền giá theo phân tích kỹ thuật ấy, thì nó cũng là một cái mà mình bán từ từ, mình có thể mình không bán một lần, mỗi ngày bán chút về cổ phiếu khi mà mọi người đang hâm vấn thì mọi người sẽ mua dần dần lên mỗi ngày mình bán chút hoặc là khi mà có một cái điểm nào đó về mặt kỹ thuật mà mình cảm thấy là cái cổ phiếu đấy mà mà bị gãy thì mình phải ra hết Mà mình chấp nhận là có một khoản tua lỗ nhỏ hoặc là mình lấy được nhỏ ở trong một cái một cái deal hay một cái investment deal là bình thường một cái checklist nữa là khi cái dự báo của mình hay Tất cả mọi thứ đều cần phải có dự báo phải không? Cái mà mình nói mình kiểm soát được Đấy là với những cái sự hiểu biết của mình Về ngành nghề, về ban lãnh đạo của công ty Về mô hình kinh doanh Thì mình dự báo là cái doanh thu sẽ tăng từng này Lợi nhuận sẽ tăng từng này Thế nhưng mà khi cái kết quả báo cáo đi ra Nó lại có những sự sai lệch Một cách rất đáng cành Với cái dự báo của mình Thì có nghĩa là ở đâu đó Trong một cái suy nghĩ của mình Nó sẽ chưa có tròn triệu Mình chưa hiểu rõ là như mình dự báo nó là lợi đoạn Nhưng mà tự nhiên nó lại có một khoảng tuôn lỗ để phí xích tăng mà người không biết Thì những cái đó nó bắt đầu vi phạm cái rule của mình Về tăng trưởng là mình phải nó. Còn nếu như tất cả mọi thứ Nó tốt mà cổ phiếu dao động Tăng giảm 1%, 2%, 3% Không có ý nghĩa gì cả Trong ngắn hạn Bởi vì cổ phiếu không phải lên mãi Cũng bao giờ giảm mãi Có những cổ phiếu nó sẽ cứ lên Theo đồ tích cứ dần đó lên Nó tích nền Và khi một cái nền nó đủ Cộng một cái tin tốt, nó sẽ tăng phá cái nền cũ và đưa lên lúc đấy những nhà phân tích kỹ thuật sẽ chạy vào là mua tiếp và đẩy ngà tiếp. Thì đối với người đầu tư dài hạn thì cái quan trọng của anh cũng phải là cái biến động thông này. Mà cái quan trọng của anh là những cái checklist đó và kết cả kinh doanh này. Về một cái điểm tới hạn chấp nhận được của anh về mặt rủi ro cái, cái cái điều này là gì. Và một cái vùng giá trị mà nghĩ rằng nó là phè, còn nó không có giá trị thật. Real value hay là như nào thì anh không phải là cái người thích trưởng phái như vậy. Mà anh là cái người mà nghĩ rằng bất cứ một cái gì đều có cái giá trị nhất đấy. Anh nghĩ rằng để thành công được thì mình phải gắn với những cái kỷ luật như thế. Ok vậy tôi đầu tư cái này thì xin những checklist nào tại sao tôi lại mua nó thỏa mãn hết thì tôi mua không thỏa mãn thì kể cả bạn còn nói nó hơi lắm tôi không mua tôi bạn làm được như vậy. Thì tôi nghĩ là Thành công ừ. mà Nhưng mà để làm được điều đó không sẽ chắc lý là gì Cộng với lại cái kỷ luật của mình ừ. Thì đấy mà cái quan trọng
0: Nhưng mà bây giờ đến cái giai đoạn này Có tiếp tục bỏ thêm tiền vào tài chính hay không Hay là mình sẽ phải nghĩ đến những cái loại tài sản khác Như là bất động sản à, Và khi nào thì mình biết rằng là Mình nên chuyển bớt một phần uh, Cái danh mục từ tài chính của mình qua bất động sản
2: Tùy ở lúc mà tài sản bạn lớn như thế nào Và cơ hội lúc đó như thế nào Nếu mà các bạn cái khổ là cho lời khuyên khuyên về tài chính thì là bạn là ai bạn có những cái mối quan hệ nào bạn có những cái thông tin nào về bất động sản bạn có phải là người làm bất động sản bạn có phải là có nhiều cái hội nhóm làm bất động sản tốt hay không thì nếu mà bạn có những cái gọi là những cái thông tin nhận cái access cho nhận cái, cái đó thì chắc chắn các bạn nên có cơ hội nên làm bất động sản luôn nên đầu tư bất động sản rồi chắc chắn nên thật sự trên thị trường bây giờ nha phải 95 cái này số của anh thôi nha 95 phần Lượng tiền là đầu tư của ông vào chứng khoán thật sự rất ít, 5% thôi. Bố ông Sài là một game cực kỳ lớn của địa kinh tế Việt Nam. Nếu mà các bạn có những cái mối quan hệ tốt thì các bạn kiếm rất nhiều tiền, đúng không Sài. Còn các bạn không thì không khéo là kẹp luôn và những dự án ma và không được nhận luôn.
5: Chúng ta tạm thời chia ra là hai nhóm nhà đầu tư. Nhóm nhà đầu tư thứ nhất là để mua, để ở nhóm nhà đầu tư thứ hai là mua để kỳ vọng cái lợi nhuận để đầu tư. Cái quan trọng của mỗi nhà đầu tư đều cân nhắc trước khi ra quyết định là cái cái năng lực về tài chính. Thứ hai là cái biên lợi nhuận mà họ khi họ bỏ tiền ra thì cái kỳ vọng lợi nhuận của họ luôn là cái gắn liền với cái, cái năng lực về tài chính. Và cái thứ ba nữa là cái sức chịu đựng. Đối với người nhóm thứ nhất, ấy, cái nhà mua người mua mà để ở thì thật sự là họ có thể Bằng 100% bằng tiền của mình Hoặc là có thể vay mượn người thân Hoặc có thể là sử dụng cái vốn vay của ngân hàng Tuy nhiên ở cái nguồn lực tài chính nào đi nữa Thì họ cũng phải có cái tính toán về cái khả năng chi trả trong trường hợp là vay mượn à, Và bên cạnh đó là nó phù hợp với cái, cái hành vi sinh hoạt Thì đây là một trong những cái hình dung đầu tiên Đối với cái nhóm nhà đầu tư à, mua nhà để ở còn đối với nhóm nhà đầu tư cá nhân thì các anh chị biết rằng là à, họ xem rằng là nếu một cái tài sản như vậy bỏ ra đầu tư thì họ sẽ nhìn à, hai cái góc. À, thứ nhất là cái tiến độ thanh toán đóng tiền. Thì như vậy chúng ta sẽ liên tưởng đến cái việc là họ mua một cái chung cư hoặc mua một cái town ha một cái villa mà đóng theo tiến độ của một dự án. Thì họ xem cái tiến độ giải ngân đóng theo tiến độ như thế nào. Còn đối với những cái tài sản đã hình thành thì bắt buộc họ phải xuống tiền một lần, họ đóng tiền một lần. Thì như vậy cái việc mà họ vay như thế nào, à, họ có bốn equity như thế nào và lãi suất như thế nào. Thì đây là cái câu chuyện bài toán liên quan về tính toán, về tài chính. Tuy nhiên, thì bất động sản thì nếu mà chúng ta thận trọng một tí, thì nó sẽ đâu đó nó sẽ, sẽ an toàn hơn. Bởi vì thì ông bà xưa người ta bảo rằng là hàng bất động sản là như hàng năm. Hàng năm có nghĩa là, nó không phải như rau cỏ mua vào bán ra liền hàng năm có nghĩa là nó sẽ có một cái thời gian Để mà nó đúng cái đối tượng Mà họ có thể chuyển dịch cái tài sản được Thì đây là cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng Đối với nhà đầu tư cá nhân Hay nhà đầu tư uh, uh, mua để ở đó Thì câu chuyện vẫn là cái năng lực tài chính Và cái khả năng chi trả thì Chúng ta thấy rằng là Khi mà để tích lũy được cái lượng tiền để vừa đủ để mua nhà thì lúc đó tài sản nó gia tăng Lúc đó chúng ta không có đủ nữa rồi Thì chúng ta hình dung, thôi, dung là Thứ nhất, ví dụ một cặp vợ chồng trẻ Thì cái việc Ở nhà thuê và mua nhà Chúng ta phải cân đối, có thật sự cấp thiết hay không Nó sẽ chia ra hai giai đoạn Nếu mà hai vợ chồng mới cưới nhau vài năm chưa có con Thì thật sự ra tôi nói thẳng thẳng luôn à, Nếu có nhà thì quá tuyệt vời nếu mà chúng ta không có nhà thì cặp vợ chồng trẻ cũng thuê nhà là cái chuyện là bình thường. Có thể vợ chồng trẻ họ vào Sài Gòn học 5 năm đại học, đi làm 3 năm sau, họ có thể ở nhà thuê 9-10 năm là chuyện bình thường. Nhưng có những người họ sẽ trigger cái, cái point của nó là khi mà có con là phải có nhà, dù lớn dù bé. Thì như vậy thì cái bài toán nó sẽ đặt ra những một, cái một trường hợp như vậy. Tại vì khi chúng ta ra trường đi làm thì lương nó thấp 10 triệu, 15 triệu, chúng ta không thể đổ mua nhà. Và hai vợ chồng mà cưới nhau thì chúng ta có để dành được 15-20 triệu trong cặp vợ chồng thì chúng ta không thể đủ. Nhà. Một năm chúng ta để đưa được trăm trăm rưỡi triệu chẳng hạn. Thì tôi nghĩ trong vòng 3 năm đến 5 năm thì một số người tôi thấy và bản thân tôi cũng đã thấy là cái này là nó nó hợp lý. Là chúng ta xét cái bài toán nhỏ chưa thật sự cần. Chúng ta vẫn ở nhà thuê. Thì người ta sử dụng cái số tiền tích lũy đó 5-600 triệu đó. Bây giờ 5-600 triệu mà để mua căn nhà là cũng không được trả góp thì góp lãi thì cũng mệt. Nếu mua cái nhà khoảng 3 tỷ của mình mà đóng theo tiến độ chung cư đó, thì vẫn ở phải ở vừa ở nhà thuê vừa đóng cái tiến dụng cư thì có nhiều cặp vợ chồng họ hình thành cái câu chuyện là mua miếng đất ở các tỉnh thành có thể là quê hương của họ hoặc Long An Bình Dương Đồng Nai ví dụ 300 triệu 500 triệu một vài năm sau nó có thể lên 20-30% hoặc 50% đó là câu chuyện bình thường đến cái điểm thời điểm mà họ cảm thấy rằng là họ cần nhà ở thì họ có thể bán miếng đất đó 500-700 thành 1 tỷ, tiền 1 tỷ hai Bây giờ họ muốn mua một cái nhà 2-3 tỷ, thì họ vay 1 tỷ tỷ rưỡi. Thì như vậy cái áp lực tài chính, họ có thể dọn nhà và ở liền. Thì lúc này là họ sẽ không phải trả tiền thuê nhà hàng tháng 3 triệu, 5 triệu gì đó. Và họ có cái nhà để vào ở. Thì câu chuyện là, là họ phải đóng tiền gốc, tiền lãi, gốc là chắc chắn phải đóng rồi. Tiền lãi thì nó sẽ đâu đó, cái tiền thuê này nó sẽ bù đắp cái tiền lãi này. Còn đối với những nhu cầu mà những người họ cho rằng họ cần phải có nhà ở liền thì họ có thể mua một cái căn hộ, một cái nhà phố gì đó bắt buộc họ phải xuống tiền, họ đóng tiền 100% và họ có thể 30-50% và phần còn lại là họ vay mượn ngân hàng thì họ sử dụng tiền lương, tiền công của họ để đóng tiền gốc, tiền lãi và họ có cái nhà đỡ. Còn đối với những cái sản phẩm nhà mà hình thành trong tương lai, á, thì thực sự ra thì à, đây là một trong những cái mà nó giải pháp mà mang tính tích cực cho những cặp về trồng kể. Thay vì họ gửi ngân hàng với lãi suất 6-7% một năm, thì họ mua cái căn hộ mà hình thành trong tương lai và họ đóng theo tiến độ. Và cái nhu cầu bài toán nhà ở trước mắt là cũng chưa có, nhưng mà 2-3 năm sau, thì nhu cầu bài toán nhà ở là cần thiết thì tôi nghĩ rằng đây là cũng trong những cái giải pháp à, tuy nhiên thì à, chúng ta sẽ có những cái gạch đầu dòng thứ nhất chúng ta cần nhà ở chưa à. thứ hai tiền tích lũy của chúng ta là bao lo bao nhiêu rồi cái thứ ba cái khả năng mà nếu chúng ta vay là vay à, bao nhiêu để chúng ta tính từ đã suy ra cái bài toán tài chính là chi phí tài chính vậy thì tiền công tiền lương của chúng ta có đủ trả tiền gốc và tiền lãi hay không thì tôi nghĩ rằng là đối với những người mà thuê nhà thì cái khát khao mà, mà có nhà nó lớn lắm À, tuy nhiên, của tôi nghĩ rằng thì chúng ta cần phải hết sức thận trọng và tăng cái sức chịu đựng. Tôi nói rất là tuổi trẻ là chịu đựng là sao? Chúng ta chấp nhận ở chung với gia đình để chúng ta có tiền tích lũy. Nếu mà chúng ta thuê thì chúng ta phải góp lại. Rồi một mặt nữa là nếu chúng ta ở nhà thuê nhà mướn thì chúng ta cần phải tích lũy nhanh hơn. Để chi? Để chúng ta có được một cái số vốn, người ta gọi là equity, tiền túi, nó gia tăng. Thì thông qua việc đầu tư hay thông qua như thế nào đó. Chứ còn mà nếu mà chúng ta vẫn đồng lương 30 triệu, 40 triệu mà chúng ta không có cân đối, có thể chúng ta tiết kiệm chi tiêu để chúng ta cái tích lũy cũng là một cái đầu. Nhưng mà để tăng cái cái vốn chủ sở hữu của chúng ta lên đó, thì chúng ta cũng cần quan sát lại cái cách tính toán làm sao chúng ta gia tăng cái giá trị đồng tiền của chúng ta. Người ta có nhiều có ngàn tỷ, người ta tính quyển ngàn tỷ, mà chúng ta có một tỷ hoặc năm 700 triệu thì chúng ta sẽ tính theo cái cách của chúng ta nhưng làm sao để dòng tiền nó đi đến cái mức độ đạt nhanh nhất
0: khi mà người ta mua nhà đầu để đầu tư bất động sản để đầu tư thì có những cái tiêu chí hoặc cái phân khúc nào mà anh cho rằng là sẽ sẽ phù hợp không anh?
5: Tùy theo cái khả năng tài chính của mỗi nhà đầu tư nhưng mà đối với dân đầu tư thì nhà đầu tư cá nhân thôi, đầu tư cá nhân thì... có thể họ lợi ít cũng được nhưng cái vòng xoay nó nhanh mình chưa nói câu chuyện là bà là khả năng tài chính bao nhiêu đã họ nhìn vô cái nhà ví dụ như chúng ta phải hình dung là ví dụ bốn năm cái nhà như nhau thì bốn năm cái nhà đều bán thì cái nhà nào là bán nhanh nhất phải tìm ra một cái nhà nào nó có cái sự khác biệt để tính lên khỏi nó cao ví dụ nó sát hẻm hay là nó hai nở hậu hay gì vân vân thì thường cái dân mà mua bán nhà mình thấy rằng là à, mình không phải là người mua bán nhà thì mình thấy là họ sẽ tìm làm sao cái nhà đó có thể là cái nhu cầu, ví dụ như cái diện tích, ví dụ như 512 ở khu đó là vừa. Giá tiền như vậy là ổn. Một trịnh một lầu là ổn. Nhưng câu chở ngay vị trí đó, 10-15 đến 15 mét vuông, 10 x 15 là 150, thì cái khổ đó người ta sẽ không bỏ tiền. Số tiền lớn như vậy. Họ chỉ cần là vòng quay nhanh. Ví dụ nhà mua 2 tỷ rưỡi, bán 2 tỷ 7 lời 200 triệu. Trong vòng 1 tuần, 2-3 à, tuần là không. Thay vì cô nhà 5 tỷ và lời bán được 6 tỷ để lời nhưng một năm sau mới bán được thì đối với nhà đầu tư cá nhân là cái vòng xoay đó và cái thứ hai nữa là rất là quan trọng là người ta đo có một cái số cái công cụ để đo ví dụ trước đây ngôi nhà 5 tỷ á chúng khi mà chúng ta rao bán á là 6 tháng là chúng ta bán được nhưng đối với giờ cái nhà 5 tỷ 6 tỷ thì đến 9 tháng tới 12 tháng có nghĩa là cái khả năng chi trả người dân nó hạn chế như vậy thì mấy ông mà mua mà đầu tư nhà bán công sản, tại vì tôi không phải chuyên nghiệp nhưng mình thấy là cái nào mà nhìn vô mà giá trị nó thấp là họ mua bán gì. Cái nhà 2-3 tỷ mua trong xe ống, trong hẻm, đó, Phú Nhuận, Bình Thành, đó, nó bán nó dễ hơn cái nhà 10-15 tỷ, điều đó là chắc chắn. Trừ khi những người mà người ta dùng cái từ là ngợp, đó, thì mình không có bàn. Distress asset thì cái đó mình không bàn trong cái câu chuyện mà kinh doanh chung. Nhưng mà thường là họ sẽ đi vào những cái giá trị vừa phải. À, và họ giải quyết được cái bài toán là lợi 50, 100, 200 triệu Tôi thấy rằng là 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 họ làm rất là nhiều
0: Tức là cái nhà đầu tư mà anh vừa nói Ngay cả trong cái việc đầu tư bất động sản Cũng chia thành nhiều loại đúng không? Đúng rồi. Cái mà anh vừa nói là những nhà đầu tư Mà mua xong rồi để bán ngay buy and, buy and sell, buy and flip đúng, đúng không? Đúng thì nên chọn cái tiêu chí anh nói đầu tư là Tiêu, tiêu chí thanh khoản. thanh khoản Và cái giá trị đó phải vừa, nó phù hợp Thì mới có thanh khoản ngay được
5: Loại thứ hai tôi đang kể là loại nhiều tiền loại mà lại 50 tỷ một trăm tỷ ví dụ họ mua một cái nhà ở đường Phan Văn Nguyên năm
0: tỷ một tỷ nhiều quá có loại 10 tỷ trước không à, 10 tỷ
5: trước hả 10 tỷ thực ra <cười> cái bây giờ đến với thị trường 10 tỷ mà thị trường chung đó nha không bán tôi cũng là người tôi cũng không phải là mua bán nhưng mà tôi quan sát mua khóa. có những cái nhà 7 tỷ 8 tỷ rao nằm ở Đinh Tiên Hoàng tôi nhớ gần đây nhất là của người bạn này Đinh Tiên Hoàng là bây giờ là đường đổi tên gì ở Phường Bình Thạnh này nhà ngon bốn mươi một đặt hai lầu, lâu thường nghe mới sữa ngon lành vẫn xe mấy kết hoạt. À, vô từ lúc rao cho đến lúc bán được á năm rưỡi.
0: Tức là thanh khoản rất là thấp.
5: Rất là thấp. Ừ. Cho nên là cái nhóm đối tượng mà ngày xưa mà mua nhà 78 tỷ giờ họ rất là thận trọng. Tại vì 78 tỷ không phải là họ có 7 78 tỷ liền. Họ có 4 5 tỷ họ vay cái đoạn sau để họ mua. Còn nếu mà 8 tỷ mà để như vậy á họ bỏ xuống tiền mua thà mua hai cái nhà nhỏ. Để họ đầu tư À, cho nên là câu chuyện mà 10 tỷ bây giờ 80 tỷ khó bán Thay là nhỏ nhỏ hết luôn, thay là bự bự hết luôn Chứ lùng vùng là ví dụ như là à, 8 tỷ mua xong để chờ năm sau bán 9 tỷ chắc không ai mà. Trên thực tế thị trường của nhà đất của thành phố Hồ Chí Minh luôn
0: Trong cái chiến lược quản lý tài sản của mình á à, Thì thông thường đối với mỗi à, một cái loại tài sản Hay là một cái loại cổ phiếu Thì thông thường mình sẽ có những cái tỷ trọng là nhất định À, trong cái danh mục của mình đúng không? À, thì nếu như mà mình quản lý một cái tài sản của mình trong một cái danh mục mà trong trường hợp mà trong một thời gian nó tăng quá nhiều à, thì mình có những cái điều chỉnh gì cho cái việc mà mình quản lý danh mục của mình không?
2: thì câu là tăng bao nhiêu lần chúng ta giảm thì chậm đó ừ. là coi mà rất khó đặt ra, rất khó để trả lời được. nó tùy vào tình huống, tùy vào cái mình đang nắm giữ và tùy vào chu kỳ. Tương tự lại chung á, thì cái quản lý rủi ro của một danh mục là cần có và chính vì điều đó đôi lúc không phải đôi lúc mà luôn luôn chúng ta có một cái hệ thống quản trị rủi ro. Ví dụ như nếu như mà một công ty mình có thích cỡ nào đi nữa, nhưng nếu như mà nó giả sử nha, à, để để anh, anh, anh trong cái ví dụ, chị Giang thấy là ví dụ như trong cái chỉ số chỉ số index nó nó chỉ có một phần thôi, mà mình nắm tới 7% 7% trăm, thì khi mà nó vượt lên 11 một, thì bắt buộc mình phải cắt ngược lại nó về 7% Có nghĩa là chúng ta phải giữ cái trạng thái chẳng thấy cái tỷ lệ rất lớn so với ban đầu mặc dù chúng ta có thể rất là lạc quan về cổ phiếu đó nhưng trong cái lạc quan thường nó nó đâu đó nó có những cái rủi ro mà chúng ta không thấy được đó đó bởi vì đó chính là cái điểm đẹp của đầu tư
0: thì khi mà có cái sự biến động như vậy thì mình có cần phải quản lý theo dõi hay mình cần phải thích một cái action gì không?
2: Cái đó dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp làm và thậm chí nhà nhà đầu tư chuyên nghiệp làm thì cũng năm đúng năm sai thôi nên những nhà đầu tư bán chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp thì cảnh khuyên là đừng đừng có đừng có đi đừng có đi cố gắng phân tích mấy cái đó, phân tích mấy cái đó thật sự nó phức tạp, cái độ cái độ độ cái độ đa dạng và cái độ biến hóa của nó nó quá phức tạp đến mức độ nhiều lúc nó mình nghĩ nó vậy nó ngoài vậy. Chu kỳ kinh tế luôn có, chính vì có chu kỳ kinh tế nên chi cái chuyện mà kỳ luật cho đầu tư rất quan trọng. Thì vì có chu kỳ kinh tế nên chi có nhiều cái phương pháp đầu tư. Ví dụ khi mà chứng khoán xuống nhiều chúng ta phải bỏ thêm tiền vào, có vị đầu tư định kỳ thay vì bỏ 5 triệu trước kia chúng ta phải nâng lên 10 triệu. Nhưng mà khi mà có chuyện chứng khoán nó nóng quá, nó sốt quá, chúng ta có lại không phải bỏ 5 triệu nữa mà chúng ta bỏ 2 triệu thôi. Thì cái chắc chắn luôn nếu mà các bạn đầu tư phương, phương pháp là xuống thì bỏ nhồi thêm nhiều chút, lên giảm cái tiền đầu tư mình lại lên chút. Khẳng định luôn các bạn, các bạn hiểu sức luôn tôi các bạn, sẽ chơi 15 bằng Bình quân cho vòng 10, 15, 25 năm tới.
3: Thì mình nghĩ là cái yếu tố quan trọng nhất ấy. Thứ nhất là đầu, đầu tiên ấy là phải trang bị cái kiến thức Cái đấy là quan trọng nhất Trang bị cái kiến thức về đầu tư Thì mình nghĩ là những cái mà bên Chỗ Giang Hay là cái series về WowBeing Mà VietSuccess đang làm đấy Thì cũng chính là một cái kênh Mà để mọi người có thể tiếp cận những cái kiến thức Thì cái việc trang bị cái kiến thức đầu tiên là quan trọng nhất Thứ hai là lập kế hoạch đầu tư tài chính đấy cũng cực kỳ quan trọng Và khi đã lập cái kế hoạch đầu tư rồi Thì mình phải tuân thủ nó Mình phải theo, theo sát cái kế hoạch đó Và có cái tính kỷ luật Cái thứ ba nữa là xác định được rõ Cái khẩu vị rủi ro của mình Và cái tiêu chí đầu tư Bởi vì thực ra nếu như mọi người ví dụ ra thị trường cứ thấy cái con cổ phiếu này lên hay thấy cái trái phiếu này nhiều người mua thì chạy theo ấy thì thực ra là sẽ sẽ không sẽ không không bền vững được mà mình phải xác định rất rõ là mình thuộc cái khẩu vị rủi ro nào với cái tình hình tài chính của mình như thế và những tiêu chí đầu tư là mình xác định cho mình để mình stick mình đi theo và nhưng mà vấn đề chính nữa là khi đã lập ra các kế hoạch đầu tư và những cái tiêu chí như vậy rồi ấy thì không có nghĩa là anh luôn luôn anh chỉ theo cái đấy thôi mà phải rất linh hoạt theo dõi diễn biến thị trường và có sự điều chỉnh hợp lý. Chứ còn uh, nếu như mà lại cũng rất là bảo thủ chỉ xem mỗi cái kế hoạch như thế. Tôi đã lập như thế rồi, 3 năm nữa tôi vẫn như thế nhưng thị trường nó biến động mà. Biến động thậm chí là hàng ngày. Thì mình sẽ phải xem xét là những biến động như thế nào thì mình sẽ cần phải điều chỉnh những cái chiến lược đấy của mình. Thì đấy là cái lời khuyên mà mà tôi nghĩ là quan trọng đối với các bạn. Thế còn thực ra là đầu tư con gì hay là đầu tư cổ phiếu hay là trái phiếu nó đều đi theo tất cả những cái vấn đề như đã nêu. Tức là... Ờ, nếu mà chúng ta không muốn đầu tư ừ. Thì có thể đơn giản nhất là Gửi
0: uh, tiền tiết kiệm đúng không? Đúng
3: rồi. Và ừ. chọn
0: được một cái kỳ hạn Hay chọn được cái thời điểm Nếu mà ừ. lãi suất tăng cao ừ. uh, Nếu như mình nhìn thấy lãi suất đang trong tình trạng tăng cao Thì nên gửi tiết kiệm nhiều ừ. một chút ừ. uh, uh, Còn nếu như mà uh, Mình muốn đầu tư ừ. Dù là mình đầu tư trái phiếu ừ. Hay mình đầu tư cổ phiếu Thì ừ. mình cũng cần có những cái kiến thức nhất Chính định ừ. uh, Đồng thời nếu như mà Mình mua trái phiếu Ừ. À, thông qua một cái kênh phân phối nào đó ừ. à, thì cũng cần phải à, tìm hiểu kỹ à, thông tin họ cung cấp và biết rõ được rằng là cái rủi ro của cái sản phẩm mình mua là gì trước khi mà mình ừ. mình quyết định đầu tư
2: anh nói anh tư vấn là, là cái khó nhất không phải là cái lời khuyên mà cái khó nhất là cái kỷ luật trong đầu tư cũng như trong gọi là à, trong uh, tài chính cá nhân nó kỷ luật khó nhất Chứ không phải là cái lời khuyên, lời khuyên thì các bạn có thể mua sách về Đây đủ trong đấy thông thiếu lời nào ấy đó Giả dạ sử bây giờ mình quyết định đóng 1 tháng đó. anh, nói, anh nói ví dụ thôi, mình có 12 triệu quyết định đóng một tháng 7 triệu vô cho một cái, một cái quỷ mờ nào đó đúng không Đóng 3 tháng có lời Thế tháng thứ tư thì trường rớt Và chúng ta mở tài khoản lên thấy trời ơi, tôi đóng tổng cộng 28 triệu bốn tháng rồi lỗ mất 2 triệu rồi. Là nạn ấy Và khuôn lúc mà chúng ta nạn thì ta không đóng nữa Và không đóng nữa thì cái đoạn nó thực sự cái đoạn mà chúng ta nên đóng nhất mà không đóng bài toán quan trọng còn lại là tính bài toán về kỳ vọng ừ. các bạn phải có một kỳ vọng đúng thì các bạn mới có một cái tâm lý đúng một cái kỳ vọng sai thì chắc chắn với bạn có một tâm lý bạn sẽ không đúng thì câu hỏi đặt ra là các bạn muốn gì kỳ vọng cái gì trong đầu tư nếu mà các bạn không chuyên nghiệp thì các bạn nên có một kỳ vọng hợp lý còn các bạn là nhà tôi chuyên nghiệp thì mình 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 không dám mình không dám nói kỳ vọng như thế là về mọi người sẽ có một kỳ vọng khác nhau nhưng quan trọng nhất các bạn à, kỳ vọng
0: Tức là ví dụ như mình kỳ vọng 8-10% Thì tự dưng là mình sẽ có những cái hành sự uh, Nó phù hợp hơn đúng không? Còn nếu chắc như chắc mà mình kỳ vọng là 20-25% Thì chắc chắn là phải uh, tham gia vào thị trường Ồ phải...
2: uh, 20-25% mà cho 30 năm Thì anh có là là Nếu mà cả cái thế giới này <cười> Thì anh người mà đến trên một bàn một test ừ. Đó là những cái, những cái quỹ lớn nha Còn các bạn mà quản lý mà Ví dụ như là 50 tỷ thậm chí 2 000 tỷ mà các bạn có một cái hiệu suất đầu tư 25 phần trăm một năm trong 15 năm thì anh không muốn tưởng nhưng mà anh ăn cái mà anh đang nói rằng là cái nhận cái quỹ phân bởi vì khi mà nó lớn nó khác với cái bé lắm rất khác rất khác với cái bé thì dẫn tới là cái mà chúng ta có kỳ vọng đúng là cực kỳ quan trọng để mà chúng ta có nhận cái và quản trị về tâm lý chúng ta đúng
0: thì đối với một nhà đầu tư không chuyên nghiệp thì như anh nói là anh tư vấn là nên kỳ vọng ở bao nhiêu mức bao nhiêu phần trăm thì là phù hợp
2: anh nghĩ vậy nè nếu mà một nhà tôi không chuyên nghiệp kỳ vọng vào thị trường đâu đó từ 10 cho tới 13 phần trăm một năm bình quân bình quân có một chu kỳ nha là một mức kỳ vọng hợp lý rất hợp lý còn nếu như mà các bạn ở thị trường như Việt Nam mình chúng ta đi các bạn thậm chí các bạn kỳ vọng 15 phần trăm một năm cũng không phải là bất hợp lý thực sự không phải bất hợp lý 15 phần trăm một năm mà các bạn có những cái cái sự chọn lựa cái manager người quản lý tốt thì hoàn toàn có thể đạt được